0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos. públicos, soy Valdomero Castilla y hoy empezamos un nuevo programa de radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes, 13 de julio de 2015 y tenemos en el programa en directo, mejor dicho no en directo sino directamente por teléfono, a nuestro amigo Julio Arasán. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás eh, por Brighton? Creo que estás en Brighton hoy, ¿no?
1: Sí, sí, estoy en Brighton. Pues eh, un día de estos que suele haber en... Eh... ...en Inglaterra o en las Islas Británicas con el tiempo muy cambiante... ...y, y bueno pues eh, hemos comentado antes fuera de micrófono... ...que la realidad se nos ha echado encima hoy... ...porque nadie eh, esperaba un, un pacto a primeras horas de la mañana... ...o primera horas de la noche... Sí. Llamar, ...llamar pacto a lo que ha sucedido conforme vamos conociendo los detalles pues en lo poco que, que he podido leer en la prensa británica, que luego supongo que lo comentaremos con más extensión, pues llamar pacto a esto, pues eh, en fin, suena un, poquito, <risa> suena un poquito ridículo. Habría que habría que utilizar algún tipo de, de algún otro, alguna otra palabra, pues imposición, trágala o, o lo que sea. Eh, de todas maneras, eh, adelante, Baldo, y encantado sí, de saludarte. sabes que
0: el, yo me estaba preparando el programa, como vamos a estar tú y yo solos, don Antonio, mm sigue en el hospital, en principio sigue bien en planta y recuperándose rápidamente, a ver, qué, a ver cuánto, cuánto tiempo le dan el alta, pero bueno, muy bien, la verdad es que don Antonio muy bien. Entonces estaba preparando, estaba leyendo los periódicos de, de vamos, la edición de papel y veo que es, están totalmente desfasados, como tú estás diciendo. Entonces, pues bueno, los he dejado y, he puesto, y me he puesto a ver los eh, las versiones las ediciones de electrónicas no de los dos del país del país y del mundo que son las dos que normalmente comentamos entonces te voy a leer, te voy a leer los titulares supongo que sí. en, en Reino Unido habrá pasado algo parecido supongo
1: eh, bueno yo he visto la televisión por la mañana he eh. estado he estado viendo un poquito eh, Sky News y un poquito la BBC eh. y bueno primero obviamente me ha sorprendido te confieso y confieso a a nuestros oyentes y seguidores del, del MCRC, que me ha sorprendido porque ayer leí bastante eh, prensa y bueno la, 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 el, la opinión general o el criterio general en los comentaristas económicos y políticos era que lo mejor que podía pasar era que Grecia eh, saliera de la, de la zona euro, no de la zona de libre comercio, que es, pues recordaréis, eh, queridos oyentes y seguidores que era el ánimo de la señora Thatcher y desde luego de gran parte de, de la opinión pública británica de no, todos hablaba, los... julio perdona
0: que te cortes hablaba sí. incluso de un periodo no de cinco
1: años estaban hablando el ministro de finanzas eh, alemán había dicho eh, después del no en el plebiscito que no referéndum del, del domingo pasado eh, que lo mejor era que, alem... que que Grecia saliera al menos durante cinco años del euro. Lo que sí es eh, interesante eh, para nuestros oyentes, desde luego supongo que lo será, que ya nos damos cuenta a quién pertenece el euro, porque toda la táctica de Varoufakis de y del gobierno Tsipras, que ha seguido la táctica que Varoufakis ofrece eh, y el pensamiento analítico que ofrece Varoufakis en su libro sobre el minotaurio, que supongo que estará. Publicado en, en español, pues ha fallado porque incluso se planteó la posibilidad de que Grecia hiciera default dentro del euro y ya nos damos cuenta ahora de que no, de que hay alguien que controla el Banco Central Europeo, con lo cual se controla la liquidez, se controlan de muchísimas maneras con un arma enorme lo que son los eh, el, el mercado de, de bonos, por ejemplo. De hecho no ha habido oscilaciones, pues. Eh, ha, habido, ha sido ridículo. La gran tormenta ha sucedido en, en China con caídas del 30 al 35%. En fin, un, un, un crash en toda regla en la bolsa china que solamente ha estado pues, en el Financial Times y en las páginas especiales de Economía en algunos eh, periódicos. Y el tema de, de Grecia, la opinión general en, en Reino Unido, es que es una decisión eh, política y que la result el resultado económico va a ser una catástrofe ...para el Reino Unido... ...solamente por hacer una pequeña, una pequeña aproximación... Mm, ...repito, vamos a improvisar... De ...mucho hoy... Y, ...y en fin, voy a utilizar... La, 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 ...obviamente las, las cosas... ...que he leído esta semana... ...pero las primeras reacciones... ...pues son pues muy negativas... ...muy negativas porque... Eh, ...gente independiente... ...en, la, en, la, en, los, en, los, uh, en Twitter... Y en, y en los periódicos a los que yo tengo acceso, pues por ejemplo eh, Mark Oswald, que es analista de ADM Investor Services un banco de inversión, pues dice que las eh, medidas en este en este paquete de rescate son infinitísimamente peores que las que que las que los griegos rechazaron en el referéndum del domingo bien, eh, olvidémonos de la palabra referéndum, pero aquí hay una Aquí la primera víctima eh, en las guerras dicen que es la verdad pues la primera víctima de, de esto, desde luego lo siento muchísimo por el, por el pueblo griego y, y, en fin, y por la idea de Europa que nosotros eh, defendemos, que es obviamente contraria a esta que ha surgido pues como algo elitista y, y ni siquiera me parece a mí que es una idea originalmente europea sino corresponde a algunos otros intereses propios de, de, de otra época que obviamente para mí está superada pero eh, este tío dice que no hay eh, eh, futuro a largo plazo para la eurozona tal como está diseñada y añade luego que el deseo de parte de los eh, acreedores de la eurozona de destruir totalmente la economía griega eh, puede decirse que este pacto es peor, que el Tratado de Versalles de 1919 Casi nada lo que está diciendo este caballero. Y en esa línea pues todo. Sabéis que a Farage yo nunca lo... En fin, no solo citarlo porque es un hombre al que no le tengo la más mínima simpatía. No hace falta ser euroescéptico para... Eh, no hace falta ser del UKIP para ser eh, euroescéptico y Farage lo que ha dicho hoy en un incendiario eh, discurso hace muy poco, hace una hora es que si fuera un, si él fuera un político griego, votaría en contra de este pacto, y si fuera un ciudadano, bueno, si fuera un griego, que hubiera que hubiera votado no, estaría protestando en, en claro. las calles.
0: Bueno, antes, de, antes vamos a centrar un poco, te voy a leer los titulares, si te parece, sí, los últimos, sí, los de las ediciones electrónicas de los dos periódicos, sí. y ya empezamos a a analizar qué es lo que significa esto, aunque tú ya has empezado, pero bueno, seguimos analizando qué sí. significa este pacto, qué cuesta es, acuerdo, que han llegado. Sí. Si te parece, voy a empezar por el país, eh, que titula Merkel y Hollande logran que Cipras acepte el pacto más duro. La Unión Europea acuerda por unanimidad un rescate a tres años a cambio de endurecer la reforma laboral y de pensiones. Tras 17 horas de cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, han anunciado un acuerdo con Grecia para el tercer rescate. El pacto abre la puerta a que el Banco Central Europeo mantenga la liquidez de emergencia a la banca griega. En las próximas 48 horas, Atenas deberá endurecer sus propuestas en pensiones, mercado laboral y aceptar un fondo de privatizaciones. Con respecto al mundo, el titular es Acuerdo para el rescate de Grecia. Merkel y Hollande logran que Tsipras acepte un paquete de medidas durísimo. Tres minutos antes de que abriesen los mercados, se ha logrado el acuerdo unánime, según el presidente del Consejo. El fondo para gestionar la venta de activos helenos no, será de 50.000 millones de euros y seguirá en suelo griego. Ahora el Parlamento heleno tendrá que tramitar leyes y aprobar reformas en 48 horas. Estos son los titulares. Eh, como hemos comentado también por fuera del micrófono, aquí una de las cláusulas, digamos, nuevas es el tema de los activos, ¿no, Julio?
1: Sí, bueno, parece Tendríais ser que...
0: 50
1: Sí, hay que saber de qué manera se gestiona eso, pero bueno, eso, pues, eh, la, la idea... La ¿Lo idea... Digo, perdona,
0: lo digo que hasta ahora esto no había entrado en ninguno de, las,
1: de, no, ninguno de los eso, acuerdos. No, eso lo había propuesto el, el ministro de Finanzas alemán, Schauble, esta semana, al menos yo lo leí en la prensa británica, y de lo que se trata es de vender activos propiedad del Estado griego, uh -huh. como han hecho, por otra parte, otros estados, en lo que, en lo que es pues una exigencia más de un acreedor eso lo hizo España, eh, de cara ¿eso lo hizo? de... Sí, eso, ¿no?
0: Julio, eso lo hizo España antes de entrar eh, con Arnar, ¿no? lo que hizo eso, liquidar sus, los activos importantes, ¿no?
1: Sí, bueno, <risas> en todo caso en todo caso eh, me viene a la cabeza lo que dijo George Soros que recordaréis que fue el, el inversor que expulsó a la libra esterlina de ese, de ese diseño anterior al euro que era la serpiente monetaria Europea ...aprovechando las inconsistencias de, de esa situación y que supongo que algunos británicos querrán hacerle ¿Sí? algún monumento al señor eh, Soros porque lo que, lo que dijo Soros es que la, la, la zona euro eh, se ha convertido en una relación entre deudores y acreedores y lo que tú estás comentando pues no es más que, más que la confirmación de lo que dijo Soros y que, por otra parte, pues es lo que cualquiera eh, puede ver. Mm, bueno, es un tragla. El, el gobierno de Ciriza de ha estado ocultando su responsabilidad. Ha estado seis meses en el gobierno. Yo he hablado con griegos aquí de diversas tendencias y, desde luego, lo que todos dicen es que su gestión ha sido desastrosa, pero desastrosa desde el minuto uno. Es verdad que el, el problema de, de Grecia es infinito ma, mayor de que la situación que, puede, que ha podido heredar eh, Ciriza. Ayer mismo, eh, no me resisto a citarlo, eh, Elena Smith, que es una eh, periodista británica que ha residido y en este momento eh, está en, en Grecia, Pues bueno, aparte de hacer eh, reportajes en los que se ve la, la horrible situación en la que se encuentra eh, gran parte de la población eh, griega, pues eh, tira por elevación, como suelen hacer muchos comentaristas británicos, y lo que hace es eh, bueno, decir que realmente el, el Estado griego, y cito textual, formado después de la caída de la dictadura de los coroneles, ha logrado 40 años de estabilidad y paz, pero ha acabado con una ignominia extraordinaria. O sea que ella, pues desde luego, también apostaba a que no se iba a llegar a, a un pacto, pero que desde luego, si se llegaba al final pues iba a ser un trágala. Veremos cómo reacciona el pueblo griego, porque, como tú has comentado, eh, el pueblo griego rechazó por una... Es verdad que solamente con un 60% de participación, lo cual es eh, importantísimo y no se ha recogido en la prensa británica. Eh, pero, en todo caso, el 61% votó en contra sí, sí. y el gobierno ocultó su responsabilidad en el, en el fracaso de la negociación durante los eh, cinco o seis meses que ha estado...
0: Y hay que recordar, Julio, que votó en contra a unas condiciones, vamos bueno, muchísimo menos duras que estas, ¿no? Sin es, es, es
1: la, clave, la clave ahora está en cómo va a reaccionar la población griega. Cómo va a reaccionar en la calle, porque eh, Tsipras va a tener que formar un gobierno de, de unidad nacional, no sabemos con, con quién, es probable que deje a sus aliados de de extrema derecha y tenga que votar pues con los que apoyaron el sí a ese a ese referéndum una semana una semana atrás y, y bueno pues eh, veremos a ver cuando tengamos más, más información pero repito en el, en el tema griego podemos hablar de causas o podemos hablar de, de efectos y en fin pues ahora mismo estamos viendo los efectos pues de un euro mal diseñado y, y no sé cuál es la perspectiva para, para el pueblo griego pero desde luego cualquiera que sea el desenlace es bastante negro, Osvaldo
0: Sí, sí sí yo lo veo, lo veo mal, eh, no sé exactamente lo que tú estás diciendo, no sé exactamente cómo va a reaccionar el pueblo cuando se dé cuenta de lo que significa esto, vuelvo a insistir que, que la cláusula importante es la de los activos eso va a ser, eh, bueno claro ahí es se abre digamos eh, la llave o se abre el melón para empezar a, a, a vender sus activos, que es lo que mucha gente
1: bueno, le, es lo que, está diciendo es lo, a Grecia
0: hace tiempo, ¿no?
1: Es lo que un acreedor claro. le hace al deudor, claro. teniendo en cuenta que bueno eh, Grecia técnicamente está en, en bancarrota. Y vuelvo a lo que he leído esta semana aquí. Ayer hay una había un artículo en el que yo pensaba basarme, pues esperando en que a lo mejor no existía pacto, de Andrew Tiri, que es el, el eh, presidente del Comité Financiero de la, del, del Parlamento, es eh, parlamentario por Chichester, y él, él decía, menos dogma y más sentido común. Él acusaba, en, en concreto, la crítica era durísima, basada en los hechos que hemos visto las, las semanas de atrás al Fondo Monetario Internacional porque la misión del Fondo Internacional y además está en sus estatutos, es ayudar, eh, aconsejar a los gobiernos con dificultades, pero para que crezcan, no para que se hundan. Y lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional es hundir a Grecia apoyando las medidas de la Comisión Europea en la situación griega. Recordemos que la deuda griega en el año 2010 era el 110-120 después de la auditoría, esa serie de infarto que se hizo después de que Grecia hiciera trampas ayudada por Goldman Sachs ...para entrar en la zona... Recordemos que,
0: recordemos que Draghi era uno de los responsables de eso.
1: Sí, sí, lo dijo, <risa> lo dijo Centeno. Incluso aquí ha habido, ha habido alguien, que y se publicó en primera página esta semana, ha habido alguien, un abogado muy conocido en, en Londres, en la City, que ha dicho se ha ofrecido al gobierno griego para, para denunciar a Goldman Sachs, para llevar a Goldman Sachs a los, a los tribunales... Lo que no sé es por qué quiere llevar a Goldman Sachs y no quiere llevar al gobierno griego de la época, ¿no? <risa> claro. pero, pero no, el, 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 por, por volver a lo que dijo Andrew Tiri ayer, que creo que puede servir a nuestros eh, oyentes, eh, él, dice, él dice que él analiza las causas y, eh, desde luego, la primera es que todos sabemos, que lo, como que hemos comentado, que Grecia entrará en la Unión Europea. Eh, el, el, el que se ofreciera eh, una. Recordemos que Grecia tuvo una quita de la deuda. Del 70%. Por, por una cantidad gigantesca. Sí, sí, del, luego. Eh,
0: estamos hablando de, del primer rescate, creo que fue 70%.
1: Vale, luego, luego, eh, el problema no es la quita de la deuda, el problema es que sigue originando deuda nueva. Luego, mm. no es competitiva y no puede estar en el euro. Ese es, y, y ese, creo que lo comentasteis en algún programa que el euro es una máquina de crear deuda. ¿Por qué? Pues porque eh, una economía como la española, y no digamos ya la griega la eslovaca, la lituana la letona, que están en el euro, eh, tienen que competir en la misma liga con la economía más competitiva y más exitosa del mundo, el mayor exportador eh, mundial, que es Alemania entonces eso mm, eh, eh, el hecho de tener una, una moneda para poderse Defender para hacer una serie de estabilizadores automáticos en cuanto a precios, tener un banco central, es una ventaja tan gigantesca que uno se pregunta eh, eh, por qué eh, en los medios de comunicación no hay, no sé en España, pero no hay un, un debate sobre el propio diseño del euro. Entonces, eh, eh, lo mismo, él,
0: lo él... mismo que una moneda requiere una unanimidad en temas fiscales, y eso no existe.
1: Bueno, es que... Vuelvo, asiste,
0: cada país tiene su política fiscal, ¿no?
1: Vuelvo otra vez, vuelvo otra vez a, lo que, a lo que se dice en la prensa británica, que es, que es de sentido común. O sea, lo que sí se ha demostrado es que una unión monetaria no dirige hacia una unión económica. Claro. Eso, eso es, eh, perdón, hacia una ni, ni económica ni política. Eh, comentamos el otro día que la única posibilidad y lo que nosotros defendemos y lo, lo que don Antonio defiende en sus libros, y es lo que yo me hago eco, es que exista un momento de libertad constituyente en el que las naciones eh, europeas, los estados europeos, eh, decidan pues ese momento, en ese momento de libertad constituyente si quieren tener una unión. Pero claro, una unión de verdad. Las trece sí, colonias, claro, las 13 colonias claro. empezaron... Ah. precisamente cada una era de su padre y de su madre, sí, sí. y de distinta fundación, y, de, y con distinta organización. Sí, sí, estados independientes, vamos, esta era. To Totalmente, y ah. se unieron, y se unieron precisamente contra el enemigo común, que era el imperio británico de entonces. Primero eh, tuvieron la unidad política, y luego, como todos sabéis, pues principalmente para pagar las deudas de la guerra, los bonos de guerra, pues eh, y para acabar con el caos que se había apoderado de ese nuevo eh, estado de 13 colonias por el que muy poca gente apostaba en, en aquel eh, momento, pues eh, entonces se creó esa, esa unión, eh, esa unión eh, económica. En el, en el caso europeo sigo otra vez a André Uthiri, le da palos al Fondo Monetario Internacional por todos los lados, porque bueno tenemos que recordar el Fondo Monetario Internacional falló en sus predicciones y cuando se dio cuenta del desastre las modificó claro. O sea, eh, pero claro modificar en cantidades que son gigantescas, uno se pregunta ¿qué clase de economistas está pagando el Fondo, el fondo Monetario Internacional? porque es que son eh, fallos eh, gigantescos, entonces bien, pues eh, yo le deseo toda la suerte del mundo al al pueblo, al pueblo griego pero el, el pronóstico pues no es positivo y en cuanto al hipócrita de, de Cipras pues eh, pues bueno lo lógico es que dimitiera ya tenía que haber dimitido antes y veremos ahora con qué situación se encuentra a su vuelta a Grecia él ha encendido la chispa porque él mm, hizo el plebiscito exclusivamente para cubrir eh, su fracaso y voy a citar una cosa de Varoufakis, que es que en el libro eh, sobre el Minotaurio, Minotauro, Varoufakis, eh, como comenté el otro día, analiza muy bien lo que es la historia, eh, desde un punto de vista marxista, la, la, la historia económica de Europa y la relación con Estados Unidos pues, de los últimos dos siglos, pero como sucede con muchos eh, analistas que emplean el marxismo como herramienta, y está muy bien, es muy serio, obviamente, porque va eh, a, los, eh, a los datos eh, concretos, a los hechos. Ahí no creo yo que pueda haber eh, nada, nada rechazable, pero cuando habla de la solución, la estrategia de, del gobierno griego, de, de, del gobierno siriza, se ha basado en lo que Varoufakis dice en el libro Friendly Hegemon y esta semana... Me ha estado dando vueltas en la cabeza, el otro día no pude comentarlo con don Antonio, ese concepto. Entonces, por definición, es una contradicción. Porque un hegemón, es decir, un imperio o alguien que manda sobre otro, no puede ser friendly, no puede ser amistoso. Entonces, esa es la tesis, esa es la tesis que ha fallado. Eh, es un aviso a navegantes, lo que ha sucedido en Grecia, y creo que va a tener también pues, eh, repercusiones y muy fuertes en las elecciones de noviembre en España porque está muy claro que los acreedores y España tiene una deuda pues muy importante con ellos pues no van a ceder y desde luego estaban plenamente dispuestos como comentó ayer pues el más inteligente del, de los ministros que había independientemente de que no estemos de acuerdo eh, con él o que nos parezca muchas cosas el señor Schauder eh, pues que comentaba que, que lo mejor para Grecia era que se fuera no sé qué presiones gigantescas ha tenido que haber en los últimos en las últimas horas pues para llegar a este digamos eh, eh, pacto baldo
0: bueno una de las salidas ya la está, la, la hace referencia el mundo y es a, a elecciones anticipadas evidentemente es sí. decir lo habla ya ellos mismos lo hablan el ministro de trabajo de griego panos escurletis ya lo ha dicho ha anunciado que habrá elecciones anticipadas en este año entonces ya eh, sí, para... evidentemente lo que están haciendo es eso, salvarse ellos mismos Es lo que están claro, haciendo. claro Las, la gran... ya sabes que con eso en la socialdemocracia donde vivimos eh, cura casi todo ¿no?
1: bueno, es una partitocracia sí. eh, Grecia, el, el gobierno de Ciriza no ha cambiado absolutamente nada y desde luego tampoco ha cambiado el sistema electoral gracias al cual ha disfrutado del poder, claro. porque recordemos que al, al, a la lista más votada al partido más votada se le da precisamente porque normalmente no garantiza la gobernabilidad, o sea, no garantiza aquello para lo cual ha sido concebido. O sea, qué sistema electoral que tiene que hacer trampa y darle 50 diputados más a la lista más votada para que luego tenga una posibilidad de gobernar. Pero es una que además,
0: posibilidad... Julio, además sí. Julio está gobernando en coalición con, con la ultraderecha.
1: Sí, sí. Es Estamos cortando con Camen. La,
0: la, las, las personas lo obvian eso, o sea, sobre todo la, las personas españolas que, apo que apoyan a Podemos es como si eso no como si eso no, no, no sea así, no fuera así.
1: Bueno, si pues es como
0: se nos entiende es como si Podemos pactara con fuerza Nueva.
1: <risa> sí, sí. ¿no? No, es, no es no es una mala no es una mala comparación por no. todo lo que sabemos sobre eh, sobre sobre Camenos. Mm. En todo caso, en todo caso la, la dificultad para enfrentarse a la realidad con cierto éxito y con honestidad obviamente es mmm, de, eh, olvidarse de la ideología. Si nos olvidamos de lo ideológico, pues nos podemos acercar más a describir la realidad o a transmitir esa visión de la realidad que sea, como dice don Antonio, más cercana a la verdad o la verdad porque recordemos en homenaje a, a nuestro maestro don Antonio que él tiene pasión por la verdad y es lo que yo independientemente de que tenga pues eh, mis antecedentes familiares, ideológicos etcétera, etcétera, pues estoy haciendo eh, intentando que nuestros oyentes pues conozcan lo que se dice en la prensa británica que me parece la prensa pues mm, eh, más eh, independiente pues, desde luego, de Europa, sino del, del mundo. Entonces, pues bueno, hay que ver la, la reacción. la reacción que, que hay en, en, en la prensa británica. Cameron estuvo toda la semana porque se presentó el presupuesto. el presupuesto extraordinario, lo presentó Osborne, el canciller el del Exchequer, de el ministro de Economía. lo presentó esta semana. Y eh, a Cameron le han preguntado muchísimo, porque obviamente el, el UKIP, el partido de Nigel Farage, pues ha, ha estado presente después de su fracaso. Fracaso entre comillas, fracaso gracias al sistema mayoritario, eh, con lo cual solo ha tenido un parlamentario de los 650, pero ha tenido cuatro millones y medio de votos. Cuidado, que es que eh, con un, para aquellos que defienden el, 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 la partitocracia o el, fin, el sistema proporcional... Sí, pues eh, con un sistema proporcional en el Reino Unido, el árbitro, el kingmaker, como se dice aquí, pues hubiera sido el señor Farage, que es la extrema derecha. Con lo cual, pues bueno, todos aquellos que lo defienden, que defienden el sistema eh, proporcional, que es el que propio Farage ha dicho muchísimas veces, por eso yo no lo considero demócrata, nunca lo considero demócrata, que quiere, él quiere un sistema pues de régimen proporcional como, como el que le ha permitido pues tener varios eh, parlamentarios en, en el Parlamento bueno en esa jaula de grillos sin poder alguno que es el Parlamento Europeo y que cuesta un pastón pero bueno de lo cual él se está aprovechando mucho de hecho a su mujer la tiene contratada cobrando un pastón y en una famosa en una famosa entrevista en la BBC pues eh, le preguntaron que Robinson que es el editor económico de la BBC le preguntó que cómo es posible que empleara a su mujer si no hay otra persona que pudiera hacer su trabajo y él pues como no es una persona demasiado inteligente dijo que la única persona que podía hacer su trabajo era su mujer y que por eso la contrataba <risa> <risa> o sea que <risa> aquí también también hay también hay a, a, algunos eh, algunos problemillas eh, no sé de qué estábamos hablando sí Valdo, te que ha sido un
0: poco estábamos hablando de, de, de Grecia por supuesto Sí. Y de lo que estaba opinando Faras y sobre, sobre Grecia y sobre.
1: Sí, bueno, vuelvo a Cameron. Vuelvo a Cameron Camero también. Vuelvo a Cameron. Eh, Cameron ha, ha mantenido un perfil bajo porque recordemos que aquí va a haber un referéndum. Esto sí que es un referéndum con todas las de la ley, con, eh, con tiempo para discutir las dos ideas que se ponen en cuestión en ese referéndum: es eh, debe seguir el Reino Unido en la Unión Europea, recordemos que el Reino Unido sigue manteniendo su moneda, sigue manteniendo su banco central, que por motivos históricos sabéis que es el Banco de Inglaterra, como prestamista de último recurso y de emisor de moneda y, y bueno pues eh, Cameron ha mantenido un perfil bajo, intentando que no le salpicaran los problemas que existían en la, en la zona euro y en la, y en la Unión Europea, porque él sabe pues que ha dañado mucho su oposición porque eh, sobre todo la televisión ha estado emitiendo muchísimos reportajes pues mostrando las colas en los cajeros eh, Grecia es un destino masivo para el, para el turista eh, el británico, británico. Sí, sí, sí. Eh, el turismo alemán se ha resentido muchísimo en Grecia sí. pero los grandes tour operadores eh, británicos mm, han seguido enviando eh, turistas a, a Grecia Oye,
0: por cierto, Julio, ¿cómo están las encuestas ahora mismo en, con respecto al referéndum ese que estás comentando? ¿Cómo están? Mira,
1: mira, va a ser muy interesante Valdo, conocer las encuestas que se, se van a hacer ahora, a partir de que se ha alcanzado ese llamémosle pacto uh -huh. o trágala, sería mejor en español castizo en, eh, hoy a la noche, porque la, anteriormente, antes de que empezara todo este follón con la, con, con la crisis griega las encuestas eran entre el 65% y el 70% a favor de estar en la Unión Europea y un 35%, las más optimistas para salirse de la Unión Europea. Eh, bueno, era, había una diferencia enorme, dos tercios a favor y un tercio a, eh, en contra. En contra ¿no? Entonces, eh, ese tercio va a aumentar, mi percepción es que va a aumentar muchísimo, pues porque ha sido muy dañina la situación y el manejo de la crisis ha sido muy dañino. Y bien, aquí se está hablando de, de cifras, todo el mundo habla de billones, de, de, de vender activos públicos, pero es que aquí hay toda una nación detrás, todo un pueblo detrás, y la percepción que tiene el, el pueblo británico es que hay una sensación de injusticia y de falta de responsabilidad enorme. Cuidado, eh, no nos engañemos, a Cipras le han caído eh, chuzos de punta. Sí, ha habido... último, en
0: la reunión del parlamento le vamos todos. todos eh...
1: Sí, pero en la, prensa, en la prensa británica, que repito, es muy favorable al gobierno griego porque básicamente es antieuropea para empezar. Sí, sí. Pues eh, la crítica hacia el euro es, es, es total. Pues eh, a Cipras le han llegado a llamar bufón, pero comentaristas de mucho prestigio. O sea, eh, nadie, oculta la, quiero decir, eh, nadie oculta la responsabilidad de, del gobierno de Ciriza y del gobierno de Cipras. Ahora, también hay una responsabilidad enorme por parte de los acreedores, porque la situación de Grecia, en lugar de mejorar después del, de la situación del 2010 y del 2012, lo que ha hecho ha sido empeorar. Y claro, ver constantemente en la televisión pues eh, ciudadanos griegos, eh, sacando una cantidad pequeña de dinero. Empresas que no pueden pagar eh, los bienes y servicios eh, que necesitan. pues Por ejemplo, las latas para, para envasar eh, determinados eh, productos, aceite o lo que sea, porque las compran, pues como pasa con muchas industrias, pues eh, compran determinados utensilios que utilizan sí, para... Todo lo que,
0: ya todo lo que tienen que importar, que, que importar, es evidente Bueno, pues
1: ha sido, ha sido, un, parón, ha sido un parón enorme, de hecho se, se publicó esta semana en la prensa que eh, el daño eh, causado por la última semana no hablo de esta semana, sino de la semana anterior, la primera semana del corralito eh, bancario podría ser de un menos 3% del PIB griego. o sea que llueve sobre mojado y mucha gente se preguntó aquí si todo este sufrimiento no era innecesario, porque al final se ha llegado a un pacto muchísimo peor para la población griega. Y, y bueno, pues lo que ha hecho Ciriza y Cipras, estoy convencido de que Cipras va a pasar a la historia de la infamia. En fin, es que es, es, no me atrevo a calificarlo porque sería, sería muy duro. No me gustaría tener pues, un tipo de esta de esta calaña moral y, y es que la, la,
0: ir, la irresponsabilidad de, de, de este gobierno de, de este partido como decía don antonio es que es es que, es que no yo creo que con el tiempo se va se va a ver mejor es decir es que es, es, así unos irresponsables cómo se pueden empezar a cuando nada más llegar al gobierno ir a a, a, a los acreedores y hablarles como les hablaba y cómo les ha, o sea de una forma eh, no sé es que no entiendo, no. Yo no entiendo muy bien no, no
1: bueno, si la, si, la forma, si la forma es el fondo, claro. pues eh, hablemos del fondo. Y el fondo de la cuestión, repito, es que Varoufakis es mm, europeísta. Varoufakis defiende en su tesis la idea de que Alemania tiene que ser un amable hegemón. Sí. Repito, cosa contraria, porque son términos eh, contradictorios. Ni el Imperio Británico era amable con respecto a China, sino, pues os citaré las guerras del opio ni por supuesto era amable con India ni el imperio español, ni el imperio romano ni ningún imperio, otras cosas es que luego a largo plazo determinadas consecuencias de su actuación pues hayan podido ser eh, positivas pero, eh, pero el, 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 la, clave es, la clave es ahora creo yo el, el ala izquierda de Ciriza ese ala izquierda que algunos miembros pues, del antiguo partido comunista griego un, un ala que tiene Prestigio intelectual y prestigio en, en Grecia, uh -huh. pero que probablemente pues, se ha visto eh, sobrepasado por la rapidez y la intensidad de los eh, acontecimientos. O sea, eh, Costas Lapavitsas, por ejemplo, pues, del que me permito recomendar a nuestros oyentes que, que vean un, eh, un reportaje de una hora de duración que se llama Deptocracia, Deudocracia o El Poder de la Deuda. Está hecho en, en, en YouTube y ahí hay una explicación pues eh, bastante técnica desde el punto de vista de eh, catedráticos y de, y, de, y bueno y también de, de políticos que en su día tuvieron eh, incluido el propio Papa Andreu y, y Benicelos. No me resisto a citar que le preguntan en una comisión a, a Benicelos, eh, el que fue vicepresidente con Papa Andreu y que luego ocupó por un momento el, la la, el primer ministro el, el, fue primer ministro en Grecia eh, le preguntan qué hicieron ustedes con todo ese dinero que venía de Europa y él dice cómo que qué hicimos los hicimos a ustedes funcionarios pues, eh, en, en, en unos casos en unos casos esa masa de dinero esos excedentes que, que dice Barufakis en, en su libro pues fueron a la burbuja como en el caso español, español, igual,
0: igual, y, en español otros, igual. y en otros
1: y en otros casos pues fueron a fueron a a, 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 a contratar a contratar sí, sí, eh, accionarios a,
0: a comprar a las personas a, a comprarlos sí. a subvencionarlos.
1: Hubo, hubo hubo hay un el estado griego es es clientelar
0: claro
1: eh, en mayor medida que otros porque no, no ocultemos tampoco lo que pasa en, en algunas en algunas eh, zonas y, y bueno ejemplo, no ejemplo, hay,
0: uno de, hay uno de los gastos que se habla poco se ha hablado pero poquísimo que es el gasto militar que tiene, el gasto militar griego es tremendo
1: sí o sea, bueno
0: tienen, mm, o sea, están, el, comp están comprando a, lo, a los militares pues para que no, para que estén tranquilos simplemente
1: Sí, bueno, eh, claro, el, 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 recordemos que Grecia ha tenido varios conflictos con, con Turquía en los últimos, en fin, de hecho su independencia pues la consiguió del, la sacó del, del Imperio Turco, pero ha tenido no una sino, sino varias guerras con Turquía. Eh, en todo caso, bueno, Grecia pues va a sufrir las consecuencias y no sé qué más decir, Valdo, la verdad es que estoy haciendo un, pues, no, un análisis si quieres,
0: vamos a hacer una cosa, llevamos ya más de media hora 25 ¿eh? minutos sí. ¿te parece? Hacemos una pausa sí. eh, ponemos un poco de música y después pues, podemos hablar de otro, de otro tema lo que quieras, lo que
1: quieras bueno, a... lo que tú me digas, lo que tú me digas de, acuerdo. de acuerdo
0: vamos a hacer una pausa, ¿de acuerdo? vale venga Bueno, queridos amigos y repúblicos, continuamos con el programa, esta segunda parte lo vamos a dedicar a, a preguntar a Julio, le voy a preguntar a Julio que cómo conoció a nuestro maestro Don Antonio, qué opina de él, cómo, qué opina de su obra, pues pues bueno, pues hablar de, de Don Antonio, aunque eh, hemos hablado muchas veces de él, pues bueno, una más. Eh, Julio, ¿qué, qué, ¿qué me dices? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os dices tú a Don Antonio?
1: Bueno, eh, a, a lo que es la persona física de Don Antonio, pues la conocí a partir de colaborar con, con vosotros en, en la radio. Desde aquí, desde, desde Inglaterra, fui a, a verlo un par de veces, creo que incluso hicimos algún programa, y bueno, me sorprendió de, de él la vivacidad, que tiene un nombre obviamente anciano, eh, debilitado pues por el accidente que había tenido, pero la, la vivacidad que tenía en la, en la mirada eso fue lo que más me llamó la atención de él tenía una mirada y la tendrá la seguirá teniendo una mirada inquisitiva eh, un sentido del humor pues eh, eh, yo siendo aragonés pues eh, en fin bastante lejano. Al, al nuestro pero que me hizo, me, me hizo muchísima eh, gracia y bueno a don Antonio lo, lo conocí porque eh, cuando empezó a cuando empezó a colaborar en los programas de la clave pues eh, entonces no se podía ver no había manera de, de, de acceder había algún problema técnico en el, en el Pirineo y, y sí que pude acceder mediante mediante, mediante vídeos pues a, a las intervenciones de don Antonio y la verdad pues me me impactó Estás hablando eh, de los años
0: 90, ¿no? Estás hablando de los principios de los 90
1: más o menos. No, 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 estoy estoy hablando, pues yo voy a tener 50 años, yo hablo hace sí, 25 años finales de los, finales de los 80 don Antonio, sí. interviene, don Antonio interviene en un programa que yo puse en mi página de, de, de Facebook, Facebook gracias a que otro seguidor del que ruego me perdone porque no recuerdo su nombre en este momento, eh, puso en, en alguna parte en Internet en el año 79, sí. y, y y luego pues la, una de las más famosas que tiene es en el año 82. Recordemos a nuestros oyentes que independientemente del gobierno eh, de turno que hubiera en España, era automático que cuando don Antonio iba al programa La Clave, automáticamente La Clave se suspendía <risa> o, o se ponía pues en horas, como decía el señor eh, Balvin, extempóreas. de repente empezaba el debate a las dos de la mañana a las dos y media de la mañana después de, aquella, de aquel pequeño coloquio preparatorio que hacían antes de ver la, la película bueno, yo le debo a don Antonio muchas cosas creo que lo he dicho alguna vez en, en, en la radio aquí no preparamos eh, nada hoy menos que nada porque hoy nos han pillado las noticias pues... Eh, sí, lo, lo reconocemos Sí. Y pero como don Antonio siempre dice manda la... Manda la, la actualidad y yo le debo pues, el, el, amor a, el amor a la verdad que él tiene, el hecho de que, de que bueno, luego eh, he leído sus libros. Cuando estuve en Madrid, pues eh, leí también la alternativa eh, democrática que me pareció un análisis de lo que fue el franquismo desde un punto de vista precisamente eh, marxista, eh, económico pues eh, muy muy interesante para, para los que bueno, pues para los que tenemos una edad en la que no hemos tenido demasiada información y sí mucha eh, propaganda
0: sí ese libro lo escribió en plena transición vamos.
1: en plena transición sí. y luego pues bueno yo me he quedado luego pues eh, sorprendido y maravillado y a veces entristecido pues porque don antonio no tiene eh, el reconocimiento que es, que se merece en fin, es, una, es un signo de los tiempos, es un signo del, del poder que tenemos en España, de cómo están las, las universidades en muchos departamentos, pues que se exalta a personas que no tienen, eh, no tienen peso intelectual en ninguno, pero que son útiles pues para el régimen de poder que tenemos en España y se oculta y rechaza pues a personas que buscan la verdad y don, don Antonio no es, no es eh, la única. Y, en fin, pues eh, me permito recomendar a nuestros oyentes, si algunos no, no, no lo conocen, pues que lean pues eh, Frente a la gran mentira, que es un libro sobre la historia del pensamiento eh, político de, europeo y, obviamente, norteamericano, que don Antonio, otra cosa que me sorprendió, el gran conocimiento que tiene, de, de la historia de las ideas es que es, es, muchos de los libros que yo he leído aprovecho para confesarlo ahora que los he leído gracias a don Antonio porque muchos libros de don Antonio están repletos de citas que él luego eh, ha comentado que no necesitaba eh, acudir al libro donde las había leído porque don Antonio tiene una memoria eh, portentosa y eh, y muchos de los libros que he leído posteriormente los he hecho eh, llevado precisamente por las recomendaciones de don Antonio. Pues, eh, no sé, eh, citaría muchos, pero las memorias de las memorias de, de Ultratumba, de, de Chatebrean, que me, me permito recomendar a todos, es una maravilla eh, literaria, y, en fin, histórica, política, para conocer esa, esa época de la historia de Francia y de la historia de, de Europa pues el, los, los discursos de, de Burke, que es una leyenda en el conservadurismo británico, aún hoy en día. Eh, sí, Toqueville,
0: por ejemplo, también lo citamos. Bueno,
1: Toqueville es, es eh, muchísimo más conocido que otros, sí. porque a Toqueville yo ya lo había leído en la, en, la, en la universidad. Lo que pasa es que de Toqueville se exalta más y se recomienda más eh, lo que escribió sobre la Revolución Francesa que la democracia en América, cuando la democracia en América es, es realmente lo interesante como Tocqueville supo ver ese igualitarismo esa igualdad de oportunidades que existía en esa sociedad de, de granjeros y de pequeños industriales que empezaba a, a despuntar en lo que en lo que eran los nuevos Estados Unidos de, de, de América el viaje de Toqueville a, a América sí, sí. Pues 40 o 50 años después de que las eh, colonias consigan la independencia del imperio británico pues es una, sí. es una maravilla, es un libro que merece muchísimo la pena leer, pero bueno lo que podría recomendar deseando que don Antonio se recupere pronto, pues es que nuestros seguidores pues amplíen su su cultura con, con mayúsculas ahora que se utiliza tan mal la palabra cultura, precisamente tomándola del, del, del uso y del significado que tiene en lengua inglesa, que se puede, eh, y de hecho se utiliza pues prácticamente para todo, la cultura de la empresa, pero en español pues es una mala traducción aplicarlo a, a otras eh, cosas, y en el sentido que tiene la cultura, la cultura con mayúsculas, pues eh, modestamente recomendaría que se leyera los libros de don antonio porque es un laberinto intelectual que va a llevaros pues eh, queridos oyentes y luego lectores pues a descubrir eh, muchas cosas que, que luego pues pues eh, van a ayudaros pues a desentrañar y a, y a ver los entresijos de la verdad que muchas veces son difíciles dentro de la masiva eh, propaganda incluida internet pues en la que estamos eh, metidos, ¿no?
0: Sí, hay un libro que supongo que vamos seguro a la leído, que es del año 94, el discurso de la República, ¿no?
1: Sí.
0: Ese sí. que es ese, del hecho nacional a la conciencia de España, esa la primera parte del libro que hablas sobre todo de de tema de autodeterminación con respecto al problema de Cataluña, es que eh, cualquiera que lo lea, cualquiera, si esto se estudiara en la universidad, es, es, es esa parte solamente, la primera parte, na, nadie podría dudar nada, nadie podría argumentar nada en contra de, de que Cataluña no tiene derecho a nada de, en cuanto a autodeterminación. Es que es curioso, él utiliza argumentos que, que son irrebatibles. Irrebatibles,
1: sí. o sea, Bueno, bueno, todo argumento... Todo. Sí. Todo argumento se puede rebatir sí, pero... por definición, pero la verdad está en, algún claro. parte, en claro. alguna parte. Como dicen los, los americanos, cuando hay una discusión, en reality check. O sea, compruébalo con, la, con lo que es la realidad. Y claro, don Antonio se apoya en hechos eh, históricos. Entonces, Claro, lo que dice don Antonio en ese libro, cito de memoria, mi memoria es muchísimo peor que la de eh, don Antonio, casi diría que gracias a Dios. Pues eh, lo que cita don don Antonio es... Eh, que, claro, no ha habido un acta de unión, como hubo en, en, en Escocia, y que, claro, Cataluña, pues, no, no ha sido un, un Estado independiente, como sí lo fue, desde luego, y brillantísimamente, pues, eh, eh, Escocia. Eh, en todo caso, el, 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 eh, lo que dice don Antonio, precisamente, en ese libro, pues es que la existencia de España es un hecho, como él lo ha repetido muchas veces, que nos viene dado... Eh, hecho de existencia? pues uh -huh. Exacto, por la... Por la, ...por la historia... ...y bueno, sobre el derecho a decidir... ...pues me atrevo, me atrevo a decir eh, algo... Mm, ...basándome en los acontecimientos... ...que hemos vivido la semana pasada... Eh, ...hubo parlamentarios... ...de esa jaula de grillos... ...que es el Parlamento Europeo... ...repito, una cámara que no tiene poder alguno... ...pero que nos cuesta un pastón... ...pues que felicitaron al señor... ...Cipras, eh, otros... ...pues lo criticaron muy, muy duramente pero ninguno lo, lo criticó por lo que nosotros perseguimos que es la, la conquista de la libertad eh, política, de la libertad colectiva ninguno de los partitócratas que, que había y que hay en ese parlamento pues eh, le dijo que no tenía legitimidad democrática ni desde luego para, para un plebiscito que por cierto costó 120 sí, millones eh, organizarlo y, y ya vemos los resultados no o sea no hay... Creo que las ideas de, de don Antonio pues, vienen de la mejor parte de la tradición eh, liberal eh, que ha tenido el mundo, que ha tenido eh, Europa. Vienen de la ilustración, vienen de ese enlightenment, de ese poner a la razón eh, por encima pues, de todas las cosas, por lo menos en lo que se refiere al pensamiento político. El conocimiento que tiene don Antonio de la historia y no solamente de la Revolución Francesa, don Antonio ha escrito un libro mayor, sobre la Revolución Francesa, pero el ostracismo, eh, eh, su figura está está eh, oculta, obviamente, porque las ideas de don Antonio sí que son peligrosas. Claro. Y lo que me gustaría saber es si existen pues movimientos y algún llamamiento a, a nuestros oyentes en otras partes de Europa, si existe eh, algún movimiento como el nuestro en el, en el resto de, de Europa. En fin, desde luego en el Reino Unido lo único que existe eh, es Republic y Republic pues, no pide nada de lo que nosotros queremos, como pasó en, en Australia cuando se hizo el referéndum para decidir si se eliminaba a la reina como a la monarquía, como cabeza de, de Estado de, la, de, de, de Australia, y salió no. Salió que no. Ese, sí, ese. precisamente, el, tú sé que lo conoces eh, yes. muy bien, pues precisamente lo que pasó fue que el voto de los partidarios de que Australia fuera una república, se dividió en dos. Por una parte, los que querían una república eh, parlamentaria, es decir, lo mismo que podríamos tener en el Reino Unido. No se pasaría con la Commonwealth, ese es otro tema, porque esto es una estructura muchísimo más eh, compleja y, en fin, otra, otro hecho existencial con muchas ramificaciones eh, jurídicas, ¿no? Pero eh, simplemente una república en la que el presidente de la república no tendría ningún poder, con lo cual se repetiría, pues, la misma estructura pues, que hubo con, en, en fin, en varios momentos de la historia francesa, o lo que hay ahora en Italia, que el presidente de la república no lo conoce nadie, sí. o lo que hay en Alemania, donde la que manda es la, can, la canciller, canciller con, la, con la diferencia de que en Alemania hay una partitocracia. Y en el Reino Unido, pues pues afortunadamente no, porque hay un sistema parlamentario, pues, parlamentario eh, liberal con representación del elector, que la diferencia es masiva, hay una diferencia grandísima y si no fuera por ese, por ese detalle, pues fruto de, de la historia británica, pues quizás en algún momento se hubiera podido dar una, un, un, en fin un hecho de de libertad constituyente también en el, en, el, en el Reino Unido no lo sé, Baldo, eh, es un día en el que, en el que eh, muchas cosas han, han sucedido a primera hora de la mañana y a última hora de la, de la noche eh, y en fin me, me, la verdad que añoro a don Antonio porque ya sabes que siempre la, la, la inteligencia y la cultura de don Antonio pues me sugieren muchas ideas me sugieren muchos eh, comentarios y como me comentó don Antonio en una conversación eh, privada eh, que mantuvimos él me decía que cuando se conoce a, a maestros y él me citó pues algunos maestros eh, que le habían ayudado a él cuando él empezó en la, en la, en la universidad eh, esos maestros te dan un marco de pensamiento un esquema que te permite avanzar rápidamente y don Antonio pues eh, gracias a Dios a mí me ha dado, me ha dado eso me ha dado el, 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 ese marco de, de pensamiento que bueno con las modestas eh, condiciones intelectuales que yo eh, pueda tener pues intentaré que, que nuestro movimiento pues, lo aproveche pues creo yo y ahí soy inmodesto pues por el, por, el, por el bien de la ciudadanía española y por el bien de la ciudadanía de la ciudadanía europea porque desde luego lo que ha pasado en Grecia pues tendría que ser un altabonazo para todas las conciencias, como lo está siendo en el en el Reino Unido, para darnos cuenta de que lo que hay en Europa es algo en lo que nosotros, los ciudadanos europeos, no hemos tomado parte. De. de hecho, cada vez que se pregunta a, a los ciudadanos franceses o a los ciudadanos daneses o a los ciudadanos irlandeses, la respuesta siempre es la misma. No, no y no.
0: <risa> Muy bien, Julio. Pues eh, yo creo, si quieres, podemos dejar aquí, el, acabar el programa aquí. Eh, pues sí, eh, un espero. placer
1: estar contigo, Baldo, ¿Sí? y la verdad que lo hacemos eh, lo mejor que podemos sin preparar Hombre, por y espero, y espero, pues, al menos mantener, pues, la, la llama para nuestros seguidores y, y bueno, pues que esperar que don Antonio se recupere. Lo sí, yo creo lo que es esperemos
0: eso, que, que se recupere y que pronto pueda empezar a hacer programas y tal. El médico ha dicho que bueno que va, va a ser lento, pero bueno, veremos a ver porque es, él es muy fuerte, sobre todo mentalmente don Antonio es muy fuerte, tiene una fuerza de voluntad que está fuera de lo normal. Entonces, bueno,
1: esperemos sí, en sentido... que vaya todo bien un sentido del deber impresionante sí, es, sí, es una idea. de las sí, cosas sí, 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 sí. que más me impresionaba a mí el sí, sentido sí. del deber que tiene
0: sí sí muy bien Julio pues muchas gracias por tu participación
1: pues nada, eh, un abrazo... ¿Vas, vas, a val... alguna, ¿Vas a coger vacaciones o te No, quedas no, no, nada, nada, ah, no, te no, no puedo, no, te, no, tengo, <risa> no tengo vacaciones, tengo que quedarme disfrutando de estos días grises y... Bueno, pero ahí no hace
0: el calor que hace aquí, ¿eh? Ahí, aquí,
1: tenemos, aquí tenemos en este momento 14 grados. Pues fíjate, fíjate. Y está, está ventoso, la gente va con con chaquetas de, de entretiempo, de hecho creo que las han inventado casi todas Como ellas. una rebe,
0: rebequita, ¿no?
1: Sí, con una rebequita que se decía antes, sí. y bueno, pues no está el día para ir a la, a la playa, pero bueno, pues eh, aquí cuentan un, un chiste, que es que ellos dicen, si no te gusta el tiempo, pues espera cinco minutos, porque claro, es, es tan cambiante.
0: Muy bien, Julio, pues otra vez muchas gracias por participar, y bueno, ya a ver, ver cuándo nos vemos...
1: Muy bien, Baldo, pues muchas nada. gracias
0: a los oyentes, a nuestros amigos repúblicos y bueno, pues hasta el próximo programa.
1: Gracias, Baldo.